0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Tenemos el gusto de presentar a Camilo Oliveros. Él es de Medellín, Colombia, lo definen las palabras números, palabra, inspiración. Él es poeta, escritor, docente y pensador. Camilo me lleva derechito a la imagen de un árbol. Aparece sembrado en un bosque con forma de humano, multiplicado de hojas que dialogan en voz alta, con pose de lucidez bajo la forma de preguntas, dando razones que lo llevan a ocuparse de esa tendencia viviente y fiel a la necesidad de existir. Es docente. No solo funda una enseñanza, sino que es alguien capaz de aprender de esa enseñanza. Así es Camilo. Recibe y entrega su conocimiento que él define como si uno se ha dado la tarea de pensar, no hay otra manera de hacerlo lo más profundamente cuestionando el presente. En sus poemas encontramos esa variedad del lenguaje que lo lleva a reconocer su esfuerzo, su oficio y su historia. Bienvenido a este programa de la lengua de la salamandra.
1: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Oliveros, escritor y poeta de la ciudad de Medellín. Quiero agradecer a la lengua de la salamandra por esta bella invitación. También a Ángela Penagos por permitir y propiciar este espacio. Quiero hablar un poco acerca de, de quién es Camilo Oliveros. Soy docente de Química, Física y Biología de la Universidad de Antioquia, actualmente también soy estudiante de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia y profesor para los grados de sexto a once del colegio teresiano Nuestra Señora la Candelaria, donde edito las asignaturas de ciencias naturales, química y física. Hablando acerca de, de mi infancia, tuve una infancia bonita, con unos padres que me inculcaron grandes valores dentro de la casa y que sin darme cuenta entre la sala y la, la alcoba se movía una parte artista. Mi padre artesano se encerraba a largas horas de la noche a escribir reflexiones que le dejaba las lecturas de Anthony y Melo. Luego yo me leía todos esos cuadernos. Tengo dos hermanos, mi hermano Felipe, eh, actor, ha escrito también para obras de teatro, eh, mi hermano gemelo Alejandro, escritor de cuento, ambos docentes también, mi hermano Alejandro es docente de educación física, mi hermano Felipe ha trabajado la parte actoral siempre también como desde la parte de la docencia, mm. Es entonces a partir de la infancia atravesada de magia, de letras, de canastas de mimbre, de dibujos y actuaciones improvisadas lo que me fueron formando. Y sin darme cuenta la vida me fue regalando ese don de poeta. Ahora que soy padre trato también de dejarle esos cuadernos a mis dos hijas. Ese legado por escribir, por hacer de la letra destino e historia. Quizás mi mayor miedo radica en que no pueda dejarles ese legado. O que ellas vean un padre que no genere esa inspiración. De niño le tenía miedo a la artística del colegio, al dibujo, la pintura, la escultura y toda clase de manualidad. Y la vida me regaló como esposa una artista plástica. Así nos vamos construyendo. Así nos vamos formando. Hoy en día me la paso mezclando letras y números, fórmulas y poesía. Mm, apasionado, me sigo apasionando y, y, y por el asombro del nadaísmo de Gonzalo Aranco, por Bukowski, por el misterio de Alan Poe, por el asombro de Pessoa. Son ellos los que me han permitido escribir y buscar siempre un sello personal en mi escritura. Para mí la poesía es la manera de salir de las jaulas, es la salida de emergencia, del bus donde vamos todos, todos somos pasajeros y todo es pasajero y mientras vamos rodando tenemos la manera de escaparnos, de huir, de correr y la única ventana frágil por donde podemos salir es la poesía y así como el amor no lo buscamos, la poesía también nos encuentra. A mí me encontró una vez en la clase de leptoescritura, en el salón más frío de la Universidad de Antioquia, y con un libro de Kafka en mis manos. Bueno, los sueños por cumplir son poder fusionar como alternativa, como propuesta, los números y las letras dentro de la poesía. Eh, realizar mi maestría en educación pero al mismo tiempo propiciar espacios poéticos en el aula, en las montañas, en los pueblos, darle una voz a los silenciados, a esos poetas ocultos que tienen tanto por decirnos y que están en el campesino, el estudiante, la ama de casa, el indígena. Allí es donde están los verdaderos poetas. La idea de un poema por Colombia surge como manera de demostrar al mundo que la poesía es otra forma de resistir, de protestar, que marchamos por los renglones y lanzamos letras al opresor. Es acercar a los poetas y escritores a que construyan puentes y no abismos. Eh, esa, esta idea surgió luego de ver las noticias, luego de ver las noticias y ver eh, de pronto la angustia que nos genera eh, el noticiero de cómo la poesía también puede ser una voz, una voz de, de alegría, de ánimo, para seguir perseverando, para seguir luchando, para seguir pensándonos eh, en país. Eh, que la verdadera forma de resistir la llevamos también en la poesía. Bueno, el primer poema que quiero leerles se llama Todas las palabras por la P y hace parte de un tautograma llamado Letras de Cal. Tautograma, recordemos que es cuando se hace un texto comenzando solo con una letra. Por eso se llama Todas las palabras por la A, por la B, por la C. Y hoy quiero leerles Todas las palabras por la P. Pies presurosos pasan por papeles pálidos pintando piltrafas pasajeras. Permutan pieles podridas por papiros pasados por polvo, pestes perecederas. Prefieren pisar poblados plateados, perderse por praderas pateando piedras. Permítame presentarme por poco práctico, pero prohibido parecer poeta, pues para pregonar palabras pueriles pretendemos pasar por profetas. Pero piensa primero para publicar párrafos precisos pulidos por práctica, prorrumpiendo puertas. Párate, poeta, para prevalecer primero perece, primero padece. Paz poseen pocos, pan piden plebes, pero poesía pretendemos propinar. Poesía para prostitutas paseándose por penumbras procurando placeres pérfidos. Poesía para pueblos potencialmente peligrosos provocados por poderes paganos. Poesía para personas pobres, postradas, pidiendo paraísos por pánico. Poesía para paisajes profundos, prendidos por pastizales pardos, prados purpúreos. Poesía para públicos pequeños, pero pensantes, preocupados por petrificar prosas perennes. Poesía para Pablo Picasso, para Poncio Pilato, para Pedro Páramo, para Peter Pan poesía para pulgarcitos, para principitos paseándose por planetas perdidos, para presidiarios pagando penas por proumnar premisas perpetuas, pero poesía para postales, prosas plagiadas para paredes producidas por políticos presumiendo prosapia, paréntesis, publicidad política pagada, poesía para pelotones perpetrando parricidios propios, poesía para pelear, porque permitimos púlpitos para persignarse, pero prostíbulos para profanar pieles pulcras, pastores predicando prosperidad, pero pecando por piedad, poesía para poemas perdidos, para poemas prendidos por piras planeadas, poesía para pernoctar, para poderme perdonar, posdata, párate poeta. Bueno, el segundo poema para ustedes es una serie de poesías que han surgido durante esos tiempos de confinamiento, tiempos de pandemia. Ese se llama Protocolo para no morir. Tapa mi boca con tu beso y no con tu miedo Y lava mis manos con la caricia que quedó en tus dedos No quiero salir de casa, pues es tu mirada la que habito Abrázame hoy Mañana será un delito, me aíslo bajo el rincón de tu sonrisa, la calle está sola pero el mundo está deprisa, dicen que corren para que la muerte no les alcance y yo me he detenido para que tu ausencia avance, se tiñe de amargura el rostro de nuestros viejos, ya sabemos mirarnos en las almas más que en los espejos, así que huye cuando el fuego arda en mi piel. La poesía anda sin cuidado en los callejones de papel. Huye cuando tu nombre lásere la garganta. Te he llamado tanto que el silencio espanta. Desde mi ventana la muerte pasa. No me mires, no me mires, que estoy en casa. Quiero leerles un tercer poema que hace parte del libro Exhumaciones del Recuerdo. Este poema se llama Diferencias. No es igual el canto en la jaula que en la rama, la ausencia del indiferente y el recuerdo de quien ama. No es lo mismo el grito del silencio y de quien calla. La poesía no lleva corona y el poeta no lleva medallas. En la tarde ladra el perro de hambre y de noche ladra el miedo. No es igual la palabra en la boca y la tinta en el dedo. No es igual la raíz en otoño que en primavera. Y aun así el árbol está de pie en el bosque o en la ladera. No es igual el sueño del que debe y del que paga. El vacío y la nada. No es igual el olvido que la costumbre. La llama que quincinera y la llama que alumbre. No es igual el árbol para Adán y la fruta para Eva. No es lo mismo la lluvia en mi ventana y el niño que pide que no llueva. No es igual la huida que la Dios, el que reza y Dios. Y aun así, llego al final y todo es igual. venimos acercando al mes del medio ambiente? Por eso eh, esta poesía que hace parte también del libro Sumaciones del Recuerdo, el árbol. Porque creo que todos en nuestras vidas hemos sido un árbol. Mi madre me dijo que germinara, que floreciera. Y entonces me convertí en árbol. En ese árbol de las hojas caídas, el orinado por borrachos el sanitario de los murciélagos, el de los frutos podridos, el lugar para los ahorcados, el de las raíces que tumbó tres casas, el apuñalado por la navaja trazando la inicial, el al turpial, el manjar del comején, el acecho del ladrón, el besuqueadero de los amantes, la burla de los pinos, el débil en la tempestad, el de la madera muerta, el invadido de hongos, el atestado de insectos, el de las hojas amarillas, el feo de la huerta, el que le trocutó el rayo, la rama donde habló el diablo, el que nunca dio sombra, el que su madero ningún carpintero nombra, el marchito, y al final de mis días cuando regresó mi madre, llorando me decía, mira cómo estás, ha valido la pena, Sí, madre, me he hecho amigo del otoño. En mi rama nació un ave y un retoño aprendió a crecer. Y siempre, siempre estuve de pie. Nos venimos acercando al mes del medio ambiente. Por eso eh, esta poesía que hace parte también del libro Sumaciones del Recuerdo, el árbol. Porque... Creo que todos, en nuestras vidas, hemos sido un árbol. Mi madre me dijo que germinara, que floreciera, y entonces me convertí en árbol. En ese árbol de las hojas caídas, el orinado por borrachos, el sanitario de los murciélagos, el de los frutos podridos, el lugar para los ahorcados, el de las raíces que tumbó tres casas, el apuñalado por la navaja trazando la inicial, el al turpial, el manjar del comején, el acecho del ladrón, el besuqueadero de los amantes, la burla de los pinos, el débil en la tempestad, el de la madera muerta, el invadido de hongos, el atestado insectos, el de las hojas amarillas, el feo de la huerta, el que lo trocutó el rayo, la rama donde habló el diablo, el que nunca dio sombra, el que su madero ningún carpintero nombra, el marchito, y al final de mis días cuando regresó mi madre, llorando me decía, mira cómo estás, ha valido la pena, sí madre, me he hecho amigo del otoño, en mi rama nació un ave y un retoño aprendió a crecer. Y siempre, siempre estuve de pie.
0: Te invitamos al nuevo episodio de La lengua de la salamandra. Somos la palabra que habla de amor, de vida, de presente y de futuro. Conéctate